0: وربما يعرف من يتابعني بأن خلاصة ما توصلت إليه في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه الذي بحثته في إيران في أواخر التسعينيات ونشرته عام 1997 يعرف بأن رفضي لولاية الفقيه والمرجعية الدينية ودعوتي لإقامة نظام ديمقراطي عادل على أساس نظرية ولاية الأمة على نفسها وهو ما أعتقدت أنه تحقق في تجربة النظام الديمقراطي الحالي في العراق رغم كل العيوب والملاحظات على هذا النظام وعلى هذا الدستور كما أعتقدت بأن الديمقراطية هي خيار الشعب العراقي قبل أن تكون خيار الاحتلال الأمريكي وأن لا بديل عنها سواء في ظل الاحتلال أو بعد التحرر منه وربما يعرف الاخوه الاصدقاء اني كنت عضوا في لجنه العمل المشترك العراقيه في لندن ممثلا ممثلا عن منظمه العمل الاسلامي ولكني استقلت من المنظمه لاسباب فكريه واستقلت من النشاط العراقي السياسي بعد اتجاه الاغلبيه للتعاون مع امريكا ورفضت الاحتلال الامريكي للعراق علنا في الإذاعات والمظاهرات أيضا وكان من الطبيعي أن أؤيد المقاومة الوطنية بما فيها موقف السيد مقتدى الصدر الرافض للاحتلال ومعركة النجف ومدينة الصدر ومناطق أخرى عام 2004 وفي الوقت الذي كنت أنتقد المرجعية الدينية المتمثلة في مرجعية السيد السيستاني. بسبب موقفها السلبي من الاحتلال الأمريكي وعدم إصدارها أي بيان يعلن موقفها الرافض للاحتلال ما عدا البيان الرباعي الذي أذاعه سيد البكاء من تلفزيون العراق أيام صدام الأخيرة وكذلك بسبب دكتاتورية المرجعية وعدم تقبلها لأي تطور ديمقراطي كالنقد والمحاسبة والاختيار من الشعب وأيضا بسبب طائفية المرجعية وتأليفها لقوائم انتخابية شيعية في مقابل القوائم السنية وقبولها بهذا النظام يعني. في هذا الوقت أنا أملت بالسيد مقتدى الصدر خيرا ووجهت له رسالة ملؤها الحب والنصيحة عام 2008 ودعوت فيها ودعوته فيها لتكريس الوحدة الإسلامية الوطنية. واجتناب الحرب الطائفية لا سيما بعد فتنة 2006 التي انخرط فيها ما يسمى بجيش المهدي التابع للصدر وقد دعوته في حديث آخر قبل ستة أشهر بتاريخ 24 تشرين الثاني من العام الماضي إلى الدخول بقوة في الانتخابات والتصدي حتى لرئاسة الوزراء ولكني في نفس الوقت لاحظت من خلال مراقبتي لسلوك وتصريحات ومواقف السيد مقتدى الصدر خلال السنوات الماضية عدم التزامه كثيرا بأصول العلاقات الديمقراطية مع أنصاره وأتباعه فضلا عن عامة الشعب وذلك بالتعامل معهم من موقع الفوقية والأبوية أكثر من موقع ولاية الفقيه المطلقة التي كان يقول بها الإمام الخميني والتي لا يؤمن بها الصدر كما يبدو ولكنه يمارسها بشدة في أقصاء من يريد وتقريب من يريد داخل التيار الصدري في حين تغيب ظاهرة النقد والمحاسبة والمراقبة واختيار القرارات بحلي بحرية داخل هذا التيار الذي يتبع سياسة التبعية المطلقة له والتقليد الأعمى للصدر رغم أنه ليس بمرجع ولا فقيه يعني في إطار التقديس والتعظيم الشخصي وقد تجلت تلك الظاهرة في تأييد التيار الصدري جماهير التيار الصدري يعني لسياسة الصدر وعلاقاتها السلبية أو الإيجابية مع إيران أو السعودية مرة تكون علاقات سلبية ومرة علاقات إيجابية وكذلك في تأييد التيار الصدري وكتلة الأحرار لقرار الصدر بتشكيل قائمة سائرون مع الحزب الشيوعي الذي كان الصدر يعلن الأداء له قبل أيام ويحذر منه ومن العلمانيين وعدم تجرؤ أي فرد من أفراد التيار على معارضة الصدر أو الاعتراض على هذا القرار وذلك في ظل عدم وجود برنامج سياسي أو خط واضح للصدر بشأن التحالف أو الأداء مع أي زعيم أو حزب أو كيان سياسي في داخل العراق وخارجه وهو ما يكشف عن ظاهره دكتاتوريه لو نمت وتضخمت ان تقضي على الحياه الديمقراطيه في جميع العراق وليس في التيار الصدري. ومن الواضح ايضا ان السيد مقتدى الصدر يسعى ليكون مجتهدا ثم مرجعا كما يقول هو حسب وصيه المرحوم والده له قبل وفاته. كما عبر هو عنها في حديث متلفز قديم موجود بالفيديو. على اليوتيوب مما يزيد في خطر نشوء دكتاتوريه دينيه في العراق من ناحيتين الاولى من ناحيه المرجعيه الدينيه التي تدعي النيابه العامه عن الامام المهدي وتلف نفسها بهاله من القدسيه والاستعلاء على اراده الشعب وترفض الانتخاب والمحاسبه والنقد والتوجيه هي بحد ذاتها حاله دكتاتوريه في الباقي من القديم يعني ومن الناحية الثانية ممارسة الصدر الاستبدادية المضاعفة مع حصوله على درجة الإجتهاد أو إدعائه لها يعني الله يعلم ما هو إجتهاد المجتهدين في المستقبل والتعامل مع أنصاره وخصومه في المستقبل من موقع الأبوة والقيادة الفردية وكما تعرفون أساسا يعني المعمم عندما حتى المعمم العادي المبتدئ بس يرتدي هذا الزي فيتعامل مع الناس بطريقة أخرى وينظر الناس إليه بطريقة أخرى يعني لا يعامله كإنسان عادي في المجتمع كل ما يقول هو صحيح ياتي منبر ويتكلم وربما حتى يسب الناس ويشتمهم والناس أيضا يجب أن يطأتوا رؤوسهم ويسمعوا له هذه يعني تخل بالمعادلة الديمقراطية والحياة الديمقراطية وإنما يعزز هذه المخاوف هو لجوء انصاره واعوانه الى تحريم اي نقد له اليوم على اي من مواقفه، بالنسبه للاخرين ممنوع اي واحد يمس الصدر حتى بالكنايه اذا تعرض له او انتقده هذا ممنوع يشوفون حمله شعواء ضده ومهاجمه من ينتقده او يشكك في بعض مواقفه واتهامه بالعماله والخيانه والأوطنية والارتزاق والقبوض وكذا يعني لا يتركون شيء الا ما يلصقونه به وبعضهم قد يكون هو مجند لهذا الشغله ولكن بصوره عامه الناس عندما يقدسون شخصا لا يسمحون لاي احد بان يقترب منه او ينتقده او يوجه او كذا وهذه ظاهره سلبيه مضاده للديمقراطيه بالحقيقه وتهديده بشتى الوسائل من اجل قمعه ومنعه عن ممارسه حقه الديمقراطي في النقد والنصح والتوجيه والمعارضه. فكيف اذا تبوأ الصدر منصبا مرجعيا دينيا مثلا او سياسيا رفيعا يغدو فيه كاله او كسيد مطلق ابشع من الولي الفقيه. وانا حينما انتقد الصدر لا انطلق من أي مواقف مسبقه ولا مصالح ضيقة وأنا لا انتمي لاي أي حزب كما تعرفون ولكني أشاهد أمام عيني ظاهرة ديكتاتورية دينية عائلية صدرية تحاول التهام جسد الديمقراطية الهشة الوليدة في العراق وعندما أقول ذلك أعرف أن المواطنين الأحرار وحتى من التيار الصدري وربما حتى السيدة الصدر نفسه ربما كما يقال يتقبلون كلامي برحابة صدر ولكن العبيد في ناس قطاع من الناس أدم عقلية العبيد المشبعين بالثقافة الديكتاتوريه وعبادة الأشخاص سوف يهاجمونني بلا رحمة كما فعلوا معي ومع غيري من قبل ولكن ذلك لن يمنعني من قول ما أعتقد أنه الحق ومن الرأفة بهؤلاء الذين أعمل من أجل تحريرهم وأتمنى من السيد الصدر أيضاً أن يعيد النظر في سياسته وفي ثقافته وفي فكره وفي طريقة التعامل مع بقية الناس وهناك أمثلة تحدثت عنها قبل أسابيع وأشهر عندما مثلاً أفراد من التيار الصدري في صلوات الجمعة يطرحون سؤالاً للنقاش أو يتناقشون حول موضوع ما هي شرعية التقليد أو المرجعية فالصدر يخرج و يعني يدعو الى سجنهم حتى ومعاقبتهم ومقاطعتهم وكذا هذه ظاهره غير ديمقراطيه وغير اسلاميه حتى يعني السؤال مفتوح ناس يسالون في صلاه الجمعه لماذا انت تدخل وتهاجمهم وتطالب بمقاطعتهم وعزلهم وحتى تهديدهم بالسجن ومره اخرى عندما مثلا مرشح بعض النواب اللي كانوا سابقا في التيار الصدري انفسهم خارج قائمه سائرون فايضا يهاجمهم هؤلاء ويهاجم من ينتخبهم ويتعاطف معهم بانهم لا يكنون حبا لال الصدر ولا للعراق يعني هذه طريقه تنم عن عقليه تعمل من اجل الفرد ومن اجل العائله ال الصدر ولا تسمح لاي احد بان يخرج طبعا لا اريد ان اذكر مواقفه السابقه تجاه مثلا من نشكك عن التيار الصدري ويطالبون بالتوبه والاستغفار وكانهم دوله خوارج او ناس منحرفين او فاسقين او طلاب دنيا يعني لا يجوز ان واحد يتهم اي واحد اختلف معي انا امثل الاسلام وامثل الدين وامثل الله في الارض واي واحد يعني يخرج عني شويه او يختلف معي ولماذا اساسا يخرجوا ناس من التيار لان لا توجد في ديمقراطيه في داخل هذا التيار في فردية وفي استبداد فلذلك انا حقيقة اطلب يعني انا ما عندي اي موقف من السيد وانا احبه وايدته وحتى تكلمت ذهبت الى مصر سنة 2004 وعملت مقابلة مع الاهرام العربي وايدت موقف السيد من الاحتلال ولكن لا يجوز ان واحد يمشي بهالطريقة هذه لانه يرتدي عمامة ولا يرتدي كذا ويرث القاب واسماء كذا فلا يجوز ولا يسمح لاحد ان يعني ينتقد او هذا خلاف الظاهرة الديمقراطيه الديمقراطيه تقتضي ان الناس يكونوا يكون متساوين وما يجوز واحد يفرض نفسه او يستعلي على الاخرين واذكره اخيرا مره اخرى بقول الامام امير المؤمنين عليه السلام وهو امير المؤمنين كان رئيس الدوله الاسلاميه يخاطب شعبه يقول لهم اني في نفسي لست بفوق ان اخطئ ولا آمل ذلك من فعلي فلا تقفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل تعالوا دائما شاوروني تكلموا معايا انتقدوني انتقدوا أي واحد بالدولة يعني كان وإنما أنا وأنتم عبيد لرب الله رب سواه هكذا هذه الثقافة الإسلامية العلوية الديمقراطية أن الحاكم أو القائد أو الرئيس لا يستعلي على الناس وإنما ينظر إلى الجميع هم أخوة له متساوون معه لا يجوز أن يمنعهم من ممارسة حقهم بالنقد والمشهورة وأتمنى إن شاء الله أن يتحلى السيد مقتد الصدر بهذه الصفة حتى أكون أنا من أشد أنصاره وأعوانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته